0: 时代变迁，纯真不改。聆听新歌，信步闲谈。纯真年代 Radio 欢迎大家，大家兔年
1: 吉祥
2: 。嗯、我是小林，我是海涛，我是木泉。这是咱们三个2023年第一次开年录节目啊、哦。我们这一次呢，觉得在新年就要录一点不一样的，所以我们三个为大家选择的是新歌随心听这个单元。我们将要介绍的新歌，有的非常非常新，今年刚刚发行，没有满月的。我们 Sara
0: 、啊、今天是大年初五在录节目啊，大年初五啊，都是迎财神的日子，但是我们迎接的却是音乐女神。那音乐就像一个曼妙的女神，她带给我们很多美好的感受。所以呢，我们愿意在这样的一个春节的时分里，听听音乐，聊聊音乐，然后在春节的时光里头，也能够把我们录制的节目啊，新鲜出炉的呈现给大家。哎，说到这个春节的气氛啊、哦，咱们好多人都在说春晚啊。春晚中，你们有些什么印象深刻的音乐节目吗？
2: 周深的那个，他演唱《花开忘忧》，然后他演唱的时候呢，有两两位很有名的老演员，应该是李光复和孙桂田，他们就翻着照片，好像从前很多美好的事情，这样一个方式去呈现的，有一点点像音乐剧的感觉呈现。发现也是非常新的歌，二零二二年发行
1: 的。对。
3: 门口
4: 买了花，穿过沿街红墙青瓦，夕阳慢慢亲吻着我的白发，推开旧木门回到家，把时光都蹲下，而你只是笑不说话，一件遗憾的事就喝一碗汤。庭院深深，秋叶飘落。我们苍老的时候，就回到小时候。采青梅用来酿酒，你不许偷着喝。穿朴素的衣裳，牵着那衣袖，牵了小猫，名为苍狗。我们睡去的时候，像孩子无忧愁，反正也很难受。坐着岁月如小偷，若记忆被偷走了，忘了。水上别走回家
1: 。花开忘忧，我我感觉他他把那个忘忧草这一段加进去，是不是就会暗喻年纪大的人，或者是那个有点阿兹海默症的人，有点这种倾向
2: ？暗喻我们苍老的时候，其实忘忧也挺不错的。
1: 就会忘记最熟悉的人，然后有一点那种味道，因
2: 为他一直唱，就是我们苍老的时候就回到小时候嘛
1: 。哎，对对对，
2: 看了一下这首歌的曲和词，好像是现在内地非常厉害的词是唐田，曲是钱雷，钱雷好像从大
0: 鱼海
1: 棠的时候就给周深写歌，哦、非,常非常厉害
0: 。我跟你们说一个小小的吐槽的一个事儿啊。<笑>刚不是说花开忘忧说到了这个有点，老年纪的这个回忆吗？ Uh, 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 我们家春晚的时候肯定坐着一排的老人在看呢、哦、正好呢，呃，我们家呃有几位是搞以前搞乐队、搞那个演唱、那个样板戏什么的老人，他们就看着。哎，这帮年轻人在台上啊，包括周深，包括黄妈，其实也都是实力唱将啊。包括后面我们出来的小伙队等等啊，这个苏有朋，他们说：“哎呀，现在的这个年轻人怎么唱歌都低声低调了，是不是没吃饱饭呢？”啊，然后我我听了之后，我就在纳闷儿哦、啊，他们为什么会对年轻这一辈的歌手有这样的一个一个看法？然后我跟他们解释：，没吃饱饭吗？就是他唱歌那么有 power， 歌歌但是他那个歌，那首歌很轻声的，哦、是的，是的,、哦、的吧？轻声、浅吟低唱的感觉。嗯、后来我跟老人们是这样解释的：我说，因为你们以前啊，无论是唱样板戏啊，还是唱什么各个剧种的剧啊，其实那时候的那个音响条件没有那么好，相当于演员要靠自己的真嗓，哎，在大场合下，嗯、呃，就自带扩音器大唱。大嗨的那个，嗯、呃，打开自己的胸腔去唱。但是我们现在的歌手不一样，我们听的都是戴着耳机听，生怕别人影响到别人休息，所以那种都是小声吟唱才更入心、更亲切。我不知道我的话是不是这个老一辈的人能够听得进去哦。反正我总是觉得说，哎，同样的这个，我们觉得听着很入心的，可能在他们觉得听着怎么好像不是，嗯，很很很带劲的演唱方式。
1: 他们那个年代的流行的那种演唱方式也跟我们不一样啊
0: 。就我个人而言，我觉得还不错、哦。就是今年的这些音乐作品，虽然没有说哪一首啊觉得特别疼怎么样，但是还就是能够在这样的一个春节的喜庆氛围中啊，大家一起听着歌，包括我们今天晚上能够在这里借由这个话题啊聊聊音乐，然后引出我们。嗯，这几年听到的新歌啊，优秀的新歌，其实也是一种抛砖引玉。我觉得有这样的契机就很好
2: 。就刚才穆泉提到了黄妈妈黄绮珊，她今年的节目和希林娜伊高她们俩唱的那个是妈妈是女儿。我朋友圈有一位好朋友，她是在海外美国，她特意看完了春晚，就分享了她特别特别感动那一首歌。我我分享他说的一段好了，是妈妈是女儿唱的我泪目，唱出了心底最想对我孩子说的话，同时也唱出了我对妈妈和姐姐妹妹们的思念。嗯、他说这个节目是他心中的春晚最佳
4: 。我的孩子啊，我不知道自己做的够好吗？我是第。一。第一次做妈妈，尽管岁月已吹白我的头发，送你上学第一天，要你勇敢，我却哭了。后来你没回你家。告别已变得轻松，可我的心还会空。亲爱的妈妈
0: ，我不知道自己做得够好吗？我是第
4: 一次做女儿。
0: 还是第一次来坐我。
4: 孩子。不想对你撒谎啊，又怕你难过。啊、匆匆挂了电话后，发现我是那么的想念你啊，我的孩子啊，我不知道自己做得够好吗？手，如果是野慢功课。做的的够好好吗？但有是我非常确定你是最好的女儿。请相信
1: 自己这个节目其实应该也是我的春晚最佳，我觉得
2: 。哦， oh, 真的。我我是觉得还挺特别的，<对>好像没有这种母女之间的对唱哈
1: 。让我想到齐豫跟他的小孩有一首
2: 《女人与小孩》吗
1: ？对，《女人与小孩》，但是、嗯、但是你知
2: 道那个小孩只是把他那首歌再唱了一遍，那个那个、就跟这个对话不一样
1: 。对，那个利那个利利益不一样。对，我是觉对，就妈妈跟女儿的对话，这个是很特殊的，然后也,也把我也把我唱哭了，真的。
0: 我、oh, 真的，你当时就把
2: 一位爸爸唱
1: 哭了
0: ，真的
1: ？呃，我没有当着家人的面哭，然后就是我自己，我自、嗯、我自己一个人在回看这个时候，我是哭了的
2: 。而且，嗯、这首歌的作曲和刚才我们说的那个《花开忘忧》是同一位，同同一个人啊，非常厉害的内地音乐人钱雷啊，作词一样是唐田。写刚才那个花开忘忧的，对啊，他写过笔记，写过体面，然后两个人还写过如愿孤勇者
1: ，去年的那个电视剧《人世间》也把我唱哭了，真的
2: 。我们现在说了这么多内地非常大热的感人的歌，都出自唐田和钱雷的合作。
1: 嗯，是的
2: 。啊，真不得了。哎<的>，所以很呃很有意思。我们今天等于一开篇聊春晚的时候，我们就。介绍了两首我们很喜欢的歌
0: ，这是也是新歌吗？
2: 那海涛除了这首还有没有就特别怀旧的？因为你看，哎，我们其实说的两首新歌。<笑>嗯
1: 、对，像我们这一辈歌迷吧，就是陪伴我们成长那辈的歌手，可能比较情有独钟一点。所以，我今年的春晚我是非常期待苏有朋跟姜育恒的那个合作，就是。跟往事干了好几杯，他是把姜育恒跟往事干杯，然后嫁接了一个新的新的歌曲，然后苏有朋就带着那个王铮亮跟汪苏泷一起跟姜育恒一起合唱的。然后这首歌嫁接倒也还好，但是我看到最后姜育恒出来的时候，跟苏有朋搭着肩膀转身演唱的那一个瞬间，我就有点恍惚了。
5: 们都还没喝清兴，我不得不离去。夜半三更回到家里，但愿他不要太生气。都说男人懂点小聪明，懂浪漫的女人心，在爱里种下热情，生活却开出平静。我已不。一堆事情还没遇见爱情，家里人来恭贺催命，说我已经三十有好几。偶遇朋友说有恐惧，聚，转眼就无音讯。看忙到夜深人静，掏心话讲给谁听？
1: 因为大家知知道，姜育恒跟苏有朋都是都是在那个飞碟唱片，呃，一同共事过的一个，有有有这么一层关系在，所以就是曾经同公司的师兄弟，就经过了三十多年之后，然后再度重逢合作，这个就是。比较恍如隔世一点。姜育恒啊，当时从韩国来到台湾发展的时候，曾经就是在一家叫做光美唱片的公司出了几张唱片，但是并没有大红大紫。然后他唱片权交到飞碟唱片的时候，他跟光美时代的一个老朋友就苗秀丽，还有我们大家都熟悉的那个燕姐张小燕。一起开了一家叫做“开力创意组合有限公司”，所以那个时候“开力创意组合有限公司”旗下最主要的就是张宇恒跟小虎队
4: 。
5: 跟是把那往事当作一场宿醉，明日的酒杯莫再要撞作昨天的伤悲，请与我举起杯，跟往事干杯。
1: 很巧合的，就是九三年姜育恒在举行婚礼的时候，就是小虎队还作为伴郎出席。大家如果有兴趣的话，可以翻一下，就是姜育恒的一首歌叫《就是那个跟往事干杯》的那个 MV， 是姜育恒的婚礼被做成了 MV。说到小虎队这一块当时我是对苏有朋友的印象非常深刻，就原因其实也很简单，就是。当时还是应该还是小学，学不会就是吴奇隆、霹雳霹那种酷酷的那种装扮，然后也学不会他的那种后空翻。但是小帅虎陈志鹏的那种舞蹈功底也是我们望尘莫及的哦。呃，只有就是学生学生气十足的那个苏有朋，还是我们就是跟我们的那个亲和力比较好。然后，而且他当时成绩非常好嘛，苏有朋经常就会成为。家长眼中那种别人的儿子的那那种形象，我觉得
2: 。所以你说，我觉得全台湾的男孩子们应该很讨厌他才对，<笑>结果还好哈、啊。
1: <笑>呃，我身边好像对苏有朋的那个喜欢,喜欢苏有朋的还是占绝大多数的。我今天想介绍一首，就是苏有朋在。2022年的最后一天， 1 2月31号发行的单曲吧，叫做《玫瑰急救箱》。哇、哦，好
2: 新啊，也是未满月的。是,是
1: 这首《玫瑰急救箱》，应该是苏有朋就是从其他的身份就回归到歌手之后的第一首正式的那个主打歌吧。我觉这一
2: 隔隔了多少年啊！我我们研究一下，他最后一首单曲就或者最后一张唱片，就是那时候我们听他的歌，后期就好像要。那个走
1: ，他从英国回来，有一张专辑，什么走走走。哦，那那后面还有很多嘞。玲玲，年那个、什么，你快不快乐。快不快乐对你快不快乐、啊，然后玩真的还，还其实还有很多
2: 。以前以后是零四年的，对吧？以
1: 前以前以后我，我我这张也有买，零四年
2: 。哎，对，他还有一张一九年的《温驯的外衣》一个单曲。哦、嗯，他在零四年之后。嗯嗯。嗯可能零四年，零四年应该
1: 是他的最后一张大碟
2: 。之后，《温讯的外衣》发了一张单曲。单曲就海涛，你知道为什么我特别想有这样一档介绍新歌的节目啊？嗯、一个单元，我们应该讲一个单元，就是你看，我们在、嗯、比如说，海涛已经算非常的关注所有朋友了，就我也还挺关注他的。然后，但是他一九年的这个单曲其实出来以后。悄无声息的哈，就是对于说他，嗯<对>、呃，是不是如果我们不是他的超级粉丝，可能我们都没办法知道哈
1: 。是的，啊
2: 、呃，其实所有的歌手都一样，就是面临的是说，呃，除了说这个歌能搭配呃影视剧，然后或者是在春晚上，嗯、就是他们能出圈的可能性是很小的，所以我,我特别希望说有这样一个单元，然后这个单元可能是不定期的。然后，嗯、呃，我们也比较随心的去分享新歌，然后这样也许说也打破了我们听歌的这个壁垒啊。所以海涛，回到那个我们介绍他最新的这个单曲啊，你再给我们讲一讲
1: 。嗯、呃，这首《玫瑰及旧箱》呢，作词王雪艳，作曲陈冠宇，应该是内地的呃新晋的那个词曲创作人，但、嗯、至少。对我来说是没有，从来没有听过他们的那个作品。我在听这首歌的时候，里面其实词的部分，我不知道，我不知道两位有没有听过这首歌，但词的部分相对来说没有太大的惊喜，反而就是从其中的一段歌词当中，我还我还发觉了，应该是有其他歌词的。印记在里面，他的曲有点
0: 爵
2: 士的小西
1: ，对<吧>哎，对对对，是
2: 。苏有朋唱这种风格的曲比较少，在我印象中
1: 。对，然后他的唱法也也有点那个叫过去有很大的改变，我觉得
5: 。淋过雨要天晴。晒一晒过往，潮湿心情。紧牵,牵手就像一万次旅行，慢慢看世界，悄悄苏醒。流浪是途经，云朵倒影落在掌心。
1: 是坏。首先来说，它里面说“爱爱爱”，我我我是觉得可能也有影射他之前的那爱
2: ，就致敬吧，你、呃、说对吧？但是我说过的“爱爱爱,爱、哎”，致
1: 敬，对对。但是之那个之前，他主歌部分有有唱一句。牵牵手就像一万次旅行，你们有没有,有,没有啊？这个好熟悉啊！有没有觉得这不就是那个陈奕迅的《十年》吗？对牵牵手就像旅游，听这首歌就是会给我这种错觉吧
2: ？对，歌词有很多的，我们说借鉴好
1: 了。对对对
0: ，借鉴和致敬
2: 吧
1: 。嗯嗯嗯，是的。嗯
0: ，我是说苏有朋这个人吧，就是从春晚他那个造型啊、哦，其实。我还很惊讶，我觉得他这么多年来能保持这么好的一个形体，包括容颜，包括他的整个精神状态，出来一点都不比我觉得汪苏泷啊，还有另外一个小哥差。所以我觉得他其实也是演艺界的一个，嗯，就是形象上很自律的人。这点我觉得再听他的歌会有一种。为他叫好，为他点赞的感觉，就是你还很长青哦，那个感觉
2: 。哎，对我我是觉得台湾演艺人员就现在活跃的，就这种艺术长青感觉，歌手还挺多的。嗯、呃，一方面是说他们呃个人形象保持的很好，还有一方面就是说他们嗯、呃、就是或多或少都在努力的带来新的作品，就无论说新的作品是否能出圈或者怎么样，但是他们是保持了自己。艺术的这种长新长青的
0: ，没错。就用我们现在话说，他<对>们没有躺平，他们还是吧，一直希望能够站起来，并且能够让更多的人看见他们站起来的那个美好的身影。包括我们的孟庭苇、丫丫姐姐，也是长青的一个女神的代表、哦。今年的海南春晚，她亮相之后，我觉得哇，那个容颜仿佛比我上一次见到她还要美呢。嗯。就是今
2: 年我最关心的春晚，其实就是海南春晚。我第一次看海南春晚，然后为什么呢？就是因为，嗯，孟庭苇录制了海南春晚嘛，这个消息有提前，嗯，官方有发出来，然后我也挺期待看到他的、哦。当然，我们的听众都会知道，就是我跟穆泉都非常喜欢孟庭苇。嗯，我印象中，一九九五年的春节有她的陪伴，《风中有朵雨做的云》。然后去年二零二二年。是湖南卫视的春晚，然后今年呢是2023年，海南卫视的春晚也都唱了《风中的朵雨做云》这首歌。哎，其实有时候我会遗憾啊，就这些嗯、呃、很常青的歌手，他们就是春晚的节目不能唱自己的新歌哈、啊，因为节目制作方也都是希望说，呃、请到呃老的歌手，是希望他们掀起这种所谓的回忆杀，是这样吧？对，然后他们其实都有新的单曲。出来，刚才我们说了苏有朋的呃最新的单曲，然后同样，孟庭苇也发行了最新最新的单曲，叫做《大西洋的最后一滴眼泪》，是一今年的一月十一号发行的。我现在要播放的这个版本呢，是我们纯真年代 Radio 特别制作的《两颗眼泪》的
0: 致敬版，我们加了一个前缀。三十年前那颗纯真眼泪，让我们邂逅孟庭苇；三十年后这第七枚眼泪，令我们重逢孟庭苇。岁月有情留声，高亢清亮依旧，纯挚动人心魄，澄澈广阔心醉。我们在他的歌声里找到星河灿烂，也在他歌声中照见泪光闪闪。
4: 对我的新歌《大西洋的最后一滴眼泪》。天鹅正从蓝色天空飞过，它曾在西伯利亚的寒流中穿梭。羽毛像洁白的云朵，在平静的湖面降落，就像塞利。少年曾从塞里雾火经过，他走在钢筋水泥。突然觉得好像在哪儿见过，突然好像在哪儿见过
0: 。这个是咱们那节目，就是为这首歌做了一个特别的版。我个人觉得。这首《大西洋的最后一滴眼泪》是丫丫姐姐近些年来最好的一首单曲了。虽然之前的像《祈祷》啊、啊《出入》啊等等也都非常好，但是这首我更喜欢。一个是它特别有画面感，植根于一个真实的、一个场景——塞里木湖。啊、呃，那个场景本身就是大家向往的一个美好的旅游胜地，然后植根于那个真实场景下的一个浪漫的故事。这个故事。又富有人情味，嗯，从一对相爱的恋人到白天鹅的这样的一个神话般的一个，呃，人与情的转变。所以我觉得这首歌它既有景，又有情，加上姐姐非常空灵的声音，这版啊，小林特别把嗯，谁的眼泪在飞和大西洋的最后一滴眼泪这样嫁接在一起，这也是别具匠心，让我们可以。回顾三十多年来经营的眼泪啊，又再次回到我们的心底的感觉
1: 。听完这首孟庭苇的新歌，我就想问一下小林，孟庭苇什么时候发新专辑
2: ？呃，如果这个话你要问孟庭苇的话，他一定会说等姻缘剧组的时候
1: 。我们已经听到他很多新的那个单曲了，发行了蛮多的了。
2: 对，像出入啊，然后说给爱之语啊，啊对对,啊对，其实我我不知道，就是有没有什么，就是时机比较成熟的时候适合发实体专辑。我自己的预感啊，就纯自己的预感，我觉得，因为这首歌你们看，就是它是跟心外星唱片合作的，对。然后同时呢，这首歌一个比较特别的地方呢，它是发行方呢是新疆博州这个党委宣传部，是为了新疆的文旅事业发行的这首歌，但是这首歌。又非常的写歌的老师呢，是我们内地的一位音乐人，叫胡梅雄老师，他写的非常的文艺。我我觉得随着说孟庭苇和我们内地的呃唱片公司的一个合作，我也希望这样，也许说呃有更多的好的歌曲交到他手上，然后他觉得，因为他也是挺希望说呃不刻意做这件事情，如果有非常多的好歌，然后他再来唱。孟庭苇也好，刚才我们说所有朋友也好，他们严格的说不是创作型歌手，嗯，然后他们有参与创作，然后但比例没有那么高，然后所以能等到一首非常适合他们的非常棒的原创作品，这个也是需要挺大的机缘的，所以我我个人也非常期待我，我相信吧，我相信感觉上会有一个呃专辑的发行，听说这首歌会有一个一张实体出来，这首歌是。新疆博州这边，为了宣传呃赛里木湖、oh. 新疆的美景，他们会有一张新外星唱片会有一张实体专辑出来，好像是要放十一首歌，《大西洋的最后一滴眼泪》是这张专辑的主打歌。听说那个新外星唱片的那个瑞总，他是新疆人，他非常热爱自己的家乡，他也在推动着呃新疆的文旅，还有新疆音乐的。呃，这些的传播表达，然后这首歌呢，我不知道海涛听的听感是怎么样了，就因为因为我觉得你会比我和木权更客观
1: 。孟庭苇空灵的那种嗓音还是。非常适合这首歌曲，而且会把我们带到就新疆美丽的那个赛里木湖，身临其境的那种感觉。那他的演唱功力应该是没得话说的，我甚至还有点恍惚，就是觉得还是能够回到三十年前之前的那种感觉。所以我，我我是非常期待，就是能够像孟庭苇这种陪伴我们一路成长的那种老歌手，能够再出专辑。我是觉得，我一定会去支持一下实体唱片
2: 。我也非常期待，而且，<对>呃，就像你们说的，就是这首歌，它是我们内地音乐人胡梅雄老师的创作嘛。嗯、我正好这首歌新歌发行的时候，我是在云南旅行。然后这首歌的歌词，因为是在融入到我的旅行当中，我觉得它的文学性啊，和它融入大自然的那种艺术性，写得太好了。因为我稍微读一段啊，就是他说那是大西洋的最后一滴眼泪，雪山默默凝结谁和谁的心碎，浩瀚星河在为谁和谁而闪烁，蓝色的冰封存谁和谁的寂寞。然后他在他的眼中找到星河。还有少年心甘情愿为他跋山涉水，在彼此的眼中找到星河。正好我在旅行中，在云南那样一个自然环境丰厚的一个地方，我看到了玉龙雪山、梅里雪山，我就会想到雪山默默凝结谁和谁的心碎，然后也看到了晚上的浩瀚的星河。正好听到这首歌，然后和看到那个景色，然后觉得特别的深深的被打动。正好旅行的途中，这首歌发表了，然后我还联系到了这位写歌的胡梅雄老师。他告诉我，他是二零二二年的二月，去年去了那个新疆的博州采风。然后他们那一次呢，是受邀有好多位内地知名的音乐人，然后一同就去看新疆的美景。当地的政府非常希望说，不知道这些音乐人会不会在这种自然的美景下有更多的灵感，为新疆写出更好的歌曲。二月份，然后当时赛里木湖是冰天雪地的。所以他的歌词中才写出了说，蓝色的冰封存谁和谁的寂寞，然后他看到的都是冬天的场景，然后他说特别特别的惊艳，在这样一个被深深感动的情况下，呃，好像是新完成的歌词，当时歌词就很像一首诗，然后他在回去之后呢，就把整个曲子写出来了，他说他当时写了四五首，觉得这首真的是灵感之作，呃，我我还。请他帮我传了当时的照片，也有他在湖边拍摄天鹅的。呃、嗯，我觉得胡梅熊老师就是在某一刻，他真的就是歌词中那个少年，呃、嗯，为天鹅跋山涉水的少年。他从这种钢筋水泥的城市丛林走到了美丽的塞塞里木湖，然后在那样的一个场景下，我觉得这首歌的。就是这近几年来说，就咱们听流行乐这首歌，应该都是一个非常的佳作，而且我觉得他们很幸运。就是听说当时星外星是是，嗯、呃，他们听说新疆那边有人希望说，如果这首歌能有一个像孟庭苇那样的女歌手来唱就好了。然后后来他们就试着联系了孟庭苇老师，然后正好孟庭苇老师也非常喜欢这首歌，就欣然同意去唱这首歌。就是很巧合，就这首歌回到了孟庭苇，就是最为大众熟悉的上华的那个阶段，对吧？大自然的女歌手
1: 那、哦、是的。然
2: 后，所以所有的就是，呃听众听到，就是我这边的反馈，都是觉得最美的感觉的孟庭苇回来了。而且，孟庭苇在上华那那个阶段，正好是她唱歌也比较抽离，就好像她是一个呃出世的人去看这个场景。然后这首歌也是这样的，他在叙事，然后讲述别人的故事，然后但是又特别的打动人，挺巧合的，有这样一首歌就是交到他的手上。然后呢，就是更有意思的是呢，介绍新歌嘛，我就特意听了胡梅雄老师的，嗯，他的创作专辑。然后他是一位创作人，他一直也有自己的，嗯，专辑。他是七零年代的人，知道就这首歌是胡梅雄老师的创作以后呢。我也特意去寻嗯去买了胡梅雄老师的专辑，然后他实际上呢，他的创作专辑的 EP 呢，每次是四首歌，已经出了四张了，嗯，有《遥望四季》《第四人称》《四排五座》，然后以及最新的这张专辑叫《二二得四》，然后正好每张专辑都是四首歌的一个 EP 作品，特别是在《二二得四》呢，这张专辑呢更是非常新是。正式上线呢，是今年的一月二十二号才上线了几天。我要卖一个关子，就是其中我拿到这张实体唱片的时候，我很惊讶。其实它实体唱片的发行比线上发行要早一段时间，我提前拿到了几天而已。然后有一个很就很大的惊喜。然后，但是这个我要卖个关子，如果有人非常关心孟庭苇的《大西洋最后一滴眼泪》的话，可以听一听胡胡梅雄老师。二二得四专辑里的一首歌，你会发现这个惊喜。然后那首歌叫《天鹅与少年》，然后但是为了留这个惊喜呢，我选择另一首歌，因为我觉得这张专辑胡梅琼老师的演唱下最打动我的是另一首歌，叫《搁浅的鲸》。
6: 试探我的反应，你应该说得更加绝情，像是搁浅的鲸，不肯远离岛屿，最终结局将会死去。没有太多无法承受的消息，反正我的泪滴融化进海里，像是搁浅的鲸，就该转身离去，向着海洋深处游去。你海里无法呼吸，我曾经多么向往岛屿，像是搁浅的鲸，虽然靠近岛屿，最终结局将会死去。没有太多无法承受的消息，反正我的泪滴融化进海里，像是搁浅的鲸，完全没了力气，向着海洋深处游去，多想最后一。的温柔拥抱你，反正我的伤心沉没在海底，像是搁浅的鲸，不想转身离去，困在原地慢慢窒息，不必伤心。你会适应，我应该会在今天离去，再也听不到我的声音，只会有点不习惯而已。
2: 就是这一首《搁浅的鲸》，然后是这一张专辑里，呃，胡明修老师的《二二得四》这张专辑里我最喜欢的歌。然后，呃，胡明修老师告诉我说，这首歌实际上在他心中是，呃，《大西洋的最后一滴眼泪》的一个姐妹篇。他在写这首歌的时候呢，他是想起了他曾经看过的一个孩子的故事。我觉得我也看过那个故事，应该是一个绘本的故事。然后那个绘本的故事呢，叫《搁浅的鲸鱼》，讲的是孩子放学路上看到了一个大鲸鱼搁浅在了岸边，然后孩子们还有大人们就都想办法救那个鲸鱼，比如说把海水淋在鲸鱼身上，孩子们把衣服都脱下来吸着海水淋在鲸鱼身上，但是最后呢，鲸鱼还是慢慢地闭上他的眼睛就走了。然后他读完这个故事呢。他想到的，就胡立勋老师想到说，我们很多的人啊，就在爱情里的时候，在爱情里，就像金鱼一样，在茫茫的人海，向往着岛屿，但是，嗯、呃，越靠近就越容易被伤害。如果不离开呢，搁浅在那里，最后，也只能说伤痛的如同死去。如果能够勇敢的去放弃，转身回到海洋里。可能心也会痛，然后但是海洋还是一个广阔的天地，所以嗯，我觉得他这首歌写的挺特别的，就是很少人就是把爱情的执着比喻成搁浅的鲸，嗯我，所以我自己个人非常喜欢这首歌，所以也想推荐给大家。嗯、我觉得胡老师的声音有一点点像小柯，而且有一点点像海涛啊。是吧
0: ，木全，对，就是他的声音，咬字那个发音的感觉跟海涛有点像。另外一个，我觉得都是唱歌比较直给的，就不是那么就，就是虚虚的那种虚声很多，就实声很多。嗯、好的，我我
1: 我<笑>、哎、我特别喜欢
2: 唱歌是用实声的，就是那种方式是最自然的。嗯
1: ，我去学一下那个搁浅的鲸吧。
2: 哎，好啊，好啊，海涛，你要不要学一下《大西洋的最后一滴眼泪》？就是 key 高了一点，但我其实
1: 对也挺希
2: 望听到一个少年版的
1: 。你你刚才说那个搁浅的鲸的这这个创作意境，让我想到了那个小美人鱼
4: 。
0: 啊，对，我还想到了周深的《化身孤岛的鲸》，哦，是吧？是
1: ,是的。
0: 就这种感觉其实很相通啊，就是鲸鱼啊和人之间的这种爱恋，大海的深情包
1: 裹着。嗯、对，刚才我们听到胡梅雄的《搁浅的鲸》，那胡梅雄老师是我们内地的一个呃创作型的音乐人。下面我想介绍一首歌，是马来西亚的创作音乐人品冠的一首新歌。那品冠在去年九月份的时候推出了他的一一张不算是全长的专辑，因为全长的专辑里面有十首歌曲，但品冠的这这张不如我们今天见只有六首歌曲，应该算迷你专辑吧？我想，我只能
2: 我应该算是一批，对不对
1: ？但一批的话，我又我又感觉没没有六首那么多。<笑>啊、所以你看
2: ，现在出一张专辑十首歌其实很难的，对对吧是我？我能感觉到非常的不容易、嗯
1: 。而且像他们这一辈的创作人，就力力求还是要跟上时代出，出那个不断的推陈出新吧。就像品冠这张专辑里面，他有呃，不如我们今天见，他是会跟五月天的阿信一起合作的，然后。呃，他又跟内地的一个呃非常知名的一个一个呃创作组合吧，应该说《房东的猫》有有合作，然后后来他跟呃台湾的听袁惟仁谈及他的那个张浅深呃的作品，他们之间的合作，然后之后呃有他自己的创作。在这张专辑中，呃，因为很多人都对《不如我们今天见》的这首歌非常有感觉，但的确，像疫情当下的我们这几年就是因为饱受疫情之苦，呃，很多时候我们都不能随心所欲的，就是见面，但《不如我们今天见》这首歌也能够。适时的，就是弹出我们自己心中想要表达的一些一些情绪。我想介绍他的另外一首歌，这张专辑的最后一首歌《幸好有你》。
7: 可以这样刚好，直到意外和无常开始打扰。现实和梦想，哪一个重要？没有选择，难道就无路可逃？在我差一点就要全部放掉。在当下，给我及时拥抱。未知的世界，人情的冷暖，所有风浪，还有谁让我依靠？人生这一遭，你对我最好。一路上幸好有你在我身旁，过了这一关，为彼此骄傲，要做自己生命的主角。别人未必知道，一步一步走，却又总是跌倒，经得起煎熬，任别人嘲笑，因为有你，彩虹变得更美好。人生这一遭。你对我最好，这一路上幸好有你在我身旁。过了这一关，为彼此骄傲，要做自己生命的主角。这一遭，你对我最好。这一路上，幸好有你在我身旁。过了这一关，为彼此鼓掌，勇往直前，等曙光破晓。幸好有你在我的。
1: 身旁。那这首歌呢，也是这张专辑最早录制完成的一首抒情作品。用品冠自己的话来说，他动笔的时候只是想写一首表达可以表达感感谢的歌。幸好有你，这当中的你可以是自己的另一半、家人、工作伙伴，甚至是朋友、知音。当然，还有他一直没有放弃过的音乐，所以我是觉得人生其实还是很艰难的，很少会有一种选择是绝对正确的，呃，更不能一路顺遂，甚至有可能屡战屡败。绝望时，总是有一道光，让我们选择不放弃。这道光就是来自身边的，呃，家人啊、朋友啊、工作伙伴之类的。
2: 哦、海涛，你刚才说的我也很感触哦，就幸好有我们的家人朋友。嗯，我还记得上一期节目的时候，就我们回顾孟庭苇《风中一朵雨作云》的时候，海涛特意说的一段话是说，我们也期盼摘掉口罩的那一刻。我当时特别感动。是的。然后我我觉得这次就我不知道海涛目前的感受。我这次到云南旅行哈，然后当然就是我觉得，嗯，感这个时候去旅行的人也都比较怎么讲。呃，心态上没有那么紧张。我觉得旅行中还是有很多人是摘掉口罩的，不像我们之前看到，就每个人都很紧张的戴着口罩，或者是到处各个场所都会喊说：“呃，大家戴好口罩，大家戴好口罩。”我这一次旅行中就感觉到，哎呀，变了，就没有人就是在去播音说请戴好口罩，然后大家反正看自己的感觉，有人愿意戴的戴，不愿意戴的也就不戴了。嗯，我我觉得他还是一个，就像你说的，就是，嗯，我们在家人的朋友的陪伴下就度过了这三年，然后真的好像今年就去年的十二月底，今年的一月初，就是有一个最困难的转机，然后最困难的转机之后，还是迎来了即将的春天的
1: 。是的，
2: 所以这首歌我也很感动，幸好有你
1: 。他的歌词里面有一段我非常有感触，呃、里面有写到。现实和梦想，哪一个重要？没有选择，难道就无路可逃？在我差一点就要全部放掉，是你在当下给我及时拥抱。未知的世界，人情的冷暖，所有风浪，还有谁让我依靠？我们的努力，别人未必知道。一步一步走，却总是又跌倒。经得几番熬，任别人嘲笑，因为有你，彩虹变得更美好
7: 。以为一切都可以这样刚好，直到意外和无常开始打扰，现实和梦想，哪一个重要？没有选择，难道就无路可逃？在我差一点就要全部放掉，是你在当下给我及时拥抱。未知的世界，人情的冷暖，所有风浪，还有谁让我依靠？生这一早，你对我最好。这一路上幸好有你在我身旁。过了这一关，为彼此骄傲，要做自己生命的主角。
1: 是觉得，对我们这些幸运的听众来说，一路上陪伴我们走过生命高高低低的品冠的歌声，呃，也是相当打动我们的
2: 。而且这首歌就是最温暖的品冠写出来的。对，他的词，就是、他的曲。品冠这几年写词少一些哈、哦，但是这首歌写的真
1: 好。这首歌其实我是觉得，就是。品冠，平老中青三代歌迷的话，老歌迷会比较钟爱《幸好有你这》这一类的那种歌曲。你对我
7: 最好这一路上，幸有你在我身旁。过了这一关，为彼此骄傲。要做自己生命的主角
0: 。哎，两位发现没有啊？刚刚我们提到的这些新歌啊，大部分都是九十年代华语流行音乐坛非常出名的这些歌手啊，相对来说还是陪伴很多听友啊长大的这些歌手。接下来我为大家推荐的这个新歌真的是啊，可能现在是属于零零后、一零后这样的这个群体啊，听到的声音。我是怎么找到他们的啊？我跟大家说，小林和海涛呢是比较资深的，因为有经自己的音乐公众号嘛，所以平时听歌比较多啊，很多歌。说起来都是信手拈来，但我平时的听歌呢比较随性，没有那么的系统化和专业化啊。所以当我们提议说要做一个新歌推荐呢，我说我一拍脑门说，哎呀，这个怎么好呀？我这新歌没有储备呀、啊，我赶紧啊到 QQ 音乐啊、网易云啊等等啊这些流行排行榜上，我听听哪些。哎，有感觉。然后小林的提议非常好说，说一定是自己有感觉的。结果我把这些排行榜从头到尾听了个遍，结果我发现好多歌都非常的相似，就是给人感觉你听一首还蛮好，听两首听三首就特别容易腻。而当我听到了，也就是接下来我想给大家推荐的思思与帆这样的一个组合的时候，我觉得忽然仿佛从这些很相似的这个嗯。群组中跳脱了出来，给我一种耳目一新的感觉啊！那耳目一新在哪里呢？我简略的说两点，我们来听歌啊。第一，他们是用方言唱的；另外啊，他们唱的是很有民族风的，但是呢，又是一种新式的这种民谣的唱法。丝丝雨帆的《摇篮摇
3: 》，星星当空，大把鸡枞鸡枞。下。Yeah.
0: 虽然说是非常新的一个组合在唱，但是其实他幕后的也是资深的啊、哦，乐坛的这些骨干级的老将们啊、哦，来海涛给我们亮亮哦
1: 。思雨帆呢，他们是签在内地的呃制作公司，叫做草台回声。知道草台回声的应该都是。比较资深的乐迷了。草台回声呢，其实是台湾的一个知名的音乐人周志平在二零一四年成立的。说到周志平，其实我我会把它分为。几个时期要从一九八五年开始说起。一九八五年，呃，周志平跟余承清一起，就是带着自己的创作的小样去到各个唱片公司，然后毛遂自荐。之后我们都知道，就是余承清去了福茂唱片，周志平呢去了综艺唱片，就是参与制作了齐秦的《出没》专辑。直到综艺唱片被台湾宝丽金唱片个收购了以后，就是周志平在宝丽金时代成为了创作。歌手一边发行自己的唱片，然后一边会给其他的歌手创作歌曲吧。这是周志平的第二个时期，在宝丽金唱片。然后大概在93年的时候，周志平在台湾成立了风花雪月的音乐工作室，呃、也不断的给其他的歌手写歌，像那邝美云的《唇印》啊，梁朝伟的《一天一点爱恋》啊。周志平以自己妈妈的名字史次年发表作品。比较熟悉的像方文琳的《困沙》，写给赵永华的，只能说遗憾
2: 。当你看到了思思与潘签约的《草台回声》，然后这个是周志平创立的公司，是吧？对。然后你一下就想到了周志平老师
1: 。两千年以后呢，周志平其实是把工作的重心转移到了内地，他也在内地担任了其他歌手的一些专辑的制作工作，然后他在。呃，他在北京也组建了自己的音乐创作公司“草台回声”，“草台回声”就是经常会以举办独立音乐人的小型演唱会，然后，呃细心扶持新人吧。思思余帆就是其中的一个组合。既然我们说到了周志平老师， 2 0 2 1年时候有发行他的一张最新的专辑，名字叫做《中年男子》。为我们选一
2: 首周志平老师的相对的很新的歌，作为我们今天的最后一首吧
1: 。呃，我会选那首歌名比较长的《偶然想起那日你身上的香》。这首歌其实也是比较符合我当初认识周志平的那种那种印象吧，
2: 那种很浪漫的印象，对不对？我们最初就是我们。在音乐上认识他的时候，都是觉得他是风花雪月的那个音乐人。是，偶然想起那日你身上的香，周志平老师，二零二一年的专辑主打歌
0: 。哇，还是那种风花雪月的感觉啊！也希望我们今天的节目能够带给大家一种美的享受，也借由音乐能够让我们彼此走得更近。哎，我
2: 觉得我们今天选的歌都很诗
0: 情画意耶。也祝大家在新的一年里有美好的音乐长相伴。那在这里跟大家说拜拜喽，我们还要下面一期
2: 预告还是新歌，因为我们为大家选了蛮多的新歌想介绍大家的，
1: 也请期待我们下一期的节
2: 目
5: 。拜拜喽，拜
4: 拜。伤的那么深
5: ，我后来有一天把你写成歌，轻轻唱着，把曾经的温柔藏进每一句歌的角落。也许是那首诗写得太灰色，终究没人能懂。任谁来问都不说。你走过怎样的旅程，嫁了什么人，过着怎样的人生，去了哪些城，住过哪个镇，路过哪扇门？但是请别给我消息，别给我惊喜，别安排重逢的日期。过了做梦的年纪，有些往事不该再提。我只是偶然想起那日你身上的香，虽然我连心痛都已渐渐遗忘
4: 。偶
5: 然想起那日你身上。想忘了时间，叫我上阵，怎么样？的人生去了哪些城，住过哪个镇，路过那扇门？但是请别给我消息，别给我惊喜，别安排重逢的日期。都过了做梦的年纪，有些往事不该再提。我只是偶然想起那。身上的香，虽然我连心痛都已渐渐遗忘。偶然想起那日你身上的香，忘了时间将我伤成怎么样？我只是偶然想。起那日你身上的想，虽然我连心痛都已渐渐遗忘。偶然想起那日你身上的想，忘了时间将我伤成。